0: Aficionados hípicos, bienvenidos a Al Día con Santa Anita Park a través de DRF en Español La Casa. De los hípicos de habla hispana les saluda Roberto del Poto Rodríguez acompañado de Evanán Negrón en un programa que llega a ustedes presentado por Santa Anita Park, quien este fin de semana, en Memorial Day, ha sido una vez más el apoyo de DRF en Español y será por todos estos días. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros y también de llevarles la mejor información en nuestro idioma y este análisis de la jornada de hoy para Lake pick Pickford. Nos concentraremos en las cuatro últimas competencias, desde la sexta a la novena, un Pickford Bastante interesante, factor de multiplicador, 50 centavos. Y usted tendrá la oportunidad también de descargar totalmente gratis el Formulator para una de estas competencias. Competencias que en las cuales usted puede apostar a través de DRFBets, la plataforma de apuesta del Daily Racing Force. Ya hablaremos más de DRFBets por ahora. Le doy la bienvenida y los buenos días a Evanán Negrón.
1: Buenos días, Roberto. Buenos días, Randy. Y, por supuesto, el saludo... Y en los buenos días a todos los amigos que ya se están sumando a esta transmisión listos para llevarles el mejor análisis para este Late Pick 4 de esta tarde en Santa Anita y por supuesto deseando que eh, ese análisis sea de gran utilidad y que podamos recoger bastantes mangos esta tarde.
0: Ese, esa es la orden que dejó el jefe Ramón Brito, por favor que la gente siga Recogiendo mangos. Hablando de Ramón, bueno, está desaparecido en acción, pero el hombre está disfrutando. Por ahí lo vimos en su yate privado. Ah, perdón, no quise decirlo públicamente, pero bueno, esos son otros 500 mangos. Hablando de mangos, usted tiene la oportunidad de tener 250 mangos gratis, totalmente gratis, automáticos, inmediatos. Suscríbete a DRFPETS. muy importante, con el código DRF Espanol Muy importante usar este código De lo contrario usted no va a poder recibir Esos 250 dólares Solo si apertura la cuenta Con 250 dólares porque el deal es Duplicar ese primer depósito De 250 dólares Ahora, si usted no tiene los 250 dólares Porque simplemente no pudo Comunicarse con Ramón que, esta es el, que es el único que se lo puede prestar, creo yo eh, Entonces simplemente abra su cuenta Con cualquier cantidad de dinero Automáticamente va a recibir 10 dólares de crédito y un programa del de Formulator. A medida que usted continúa apostando en esta plataforma, irá acumulando créditos, los cuales los puede cambiar por estos productos, el Daily Racing Form, encabezados por el Formulator. La mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Y también usted tiene, al suscribirse, ya entra automáticamente todos los suscriptores en español que se han suscrito a través de esta plataforma a DRF Bets, estarán participando automáticamente en premios que vamos a dar, miren, tenemos polo shirts de la Dubai World Cup, gorra de la Dubai World Cup, tenemos un pantalón autografiado por Ira Ortiz Jr., tenemos una tablet, tenemos cientos de, de productos que vamos, hemos estado regalando y que vamos a continuar regalando, Gorra, franelas, en fin, todo para ustedes, pero eso sí tiene que estar suscrito a DRF Bets, recuerden ¿Qué restricciones y condiciones aplican DRFBets? La plataforma de apuesta del Daily Racing Forum presenta el análisis de esta secuencia de Pick 4. Sexta carrera, 6 y 45 de la tarde. Started optional claiming. 40 mil dólares en premios a repartir. Una milla en arena ejemplares de tres y más años. ¿Qué dice, señor Ebanán?
1: Gracias, Roberto. En esta primera de, de, de la secuencia de Pick 4 eh, voy a elegir una fórmula de tres ejemplares en primer lugar voy a estar con el número 4 eh, Papali o Papale no, no sabría exactamente cómo se debe pronunciar pero este ejemplar número 4 de Trading Van Dyke eh, que presenta Mark Latt es un, un es un hijo de Frosted que viene de correr bastante bien, reaparecía después de prácticamente un año sin correr y arribó segunda menos de un cuerpo del ejemplar ganador eh, si ustedes ven la el programa de carreras de DRF en el comentario que aparece a mano derecha dice que mostró velocidad ahí adherido al riel y que se mantuvo en la lucha hasta el final pero eh, como le dije sucumbió ante Clampett y arribó a solamente tres cuartos de cuerpo eh, su entrenador tiene un positivo 20% eh, con ejemplares que tienen 30 o 60 días sin correr eh, es decir que posiblemente este caballo esté en una condición bastante similar a la de su prueba de reaparecida eh, Van Dyke repite la monta así que eh, creo que este es un ejemplo por supuesto con mucha oportunidad si también nos, eh, observamos su secuencia de ejercicios post reaparecida la cual ha sido también bastante buena eh, acompañaré a este número 4 con en el número 5 Divine Armor número 5 Ejemplar que es del Ronis Racing y West Point Thoroughbreds, eh, propietarios eh, con múltiples ganadores selectivos. Eh, noten que este ejemplar viene, a, a, viene castrado para esta oportunidad. Y no sé si eso tiene que ver, curiosamente, con que por primera vez eh, va a estar eh, sujeto a venta. Eh, noten que este ejemplar ya tiene hasta ocho eh, reclamos opcionales. Pero si ustedes observan su programa de carreras, cuando aparece una N en negrita mayúscula al lado del llamado de la carrera, en estos casos optional claimings o, o allowance eh, barra optional claimings, esa N significa que particularmente ese caballo, al ser un reclamo opcional, op o tomaron la opción de no mm. ponerlo en venta. Esta vez está en venta Divine Armor, de hecho de los cinco que participan es el único que está, eh, tiene su precio de venta en 50 mil dólares eh, el líder de la estadística J.J. Hernández eh, sigue arriba de este ejemplar lo monta por cuarta vez consecutiva quinta en general es un ejemplar que le cuesta ganar porque lo dice su campaña una victoria en 16 salidas y son 4 segundos y 6 terceros lugares de hecho tiene 10-0 en Santa Anita no ha ganado ni en el 22 ni en el 21 son muchas cosas como que te hacen dudar, pero es difícil dejar fuera en, en una fórmula de cinco, de cinco en participantes, una fórmula de tres, estas conexiones. Y repito, quizás eh, el ser castrado para esta oportunidad eh, pueda surgir en, en resolver un inconveniente que quizás tenía este número cinco y ahora lograr la victoria. Es el caballo que corre en el fondo, va a necesitar de un grupo que esta tarde mantenga una buena velocidad, pero repito, este ejemplar es indescartable, número 5, Divine Armor. Y por supuesto, el 2, All Four Wings. Ejemplar que ganó ante un grupo discreto porque era un reclamo state-bred. Eh, bueno, debe ser un error porque el ejemplar parece que dice nacido en, en Kentucky. Quizás era para eh, ejemplares na, eh, nacidos en, en, en California o hijos de padrillos que ese, ese, es ese, ese fue el llamado. Por ser hijo de Grayson, por Grayson es que,
0: padrillo de Cemental de eh, California.
1: Exactamente, por eso que apenas vi que era que Kentucky Brett me, me confundí, pero puede haber sido esa, o puede no, esa fue la razón. El ejemplar ganó en forma soberbia, ganó por ocho cuerpos con Ramón Vázquez, quien lo repite para esta salida, era su primera competencia sobre arena. Eh, curiosamente, más tarde eh, en la secuencia hablaré de otro ejemplar que corrió en esa competencia del primero de mayo. Eh, repito, este caballo lo hizo bastante bien y eh, Grayson y nieto de Don Braille. creo que la distancia ahora de eh, una milla no será tampoco mucha dificultad pues eh, al menos esperemos para que este ejemplar defiera también la secuencia de Pickford en esta primera competencia así que 4, 5 y 2 para mí en la secta de Santa Luta
0: Sí, de hecho evanán ese caballo que tú mencionas fue subastado en Barrett Cell Barrett Cell, como todos sabemos es una de las principales subastas de la zona oeste de los Estados Unidos, específicamente en California. Um, yo, eh, a partir de hoy, ¿no? es, es, esta semana es bastante importante porque quiero retomar esa um, antigua fórmula ¿no? de indicar un solo ejemplar por carrera. Sin embargo, como estamos hablando de una secuencia de Pick 4, voy a sugerir otras opciones. Eh, una de las tantas cosas que nosotros les resaltamos es que tomen esta información de los como Daily Double es una de mis jugadas favoritas el Daily Double realmente si, si analizamos todas las estadísticas de que hemos ejemplares o Daily Double que hemos acertado en estos programas creo que los fanáticos de esta jugada exótica eh, eh, nos darán la razón ¿no? de que hemos sido bastante efectivos, quiero mantenerlo de esa manera Uh, voy a iniciar con el número 5 de hecho mi top pick es el número 5 para efectos de jugada individual mi top pick es el número 5 uh, Divine Armor y una de las razones principales es precisamente esto noten que ahora John Sadler lo coloca uh, lo castran e, de, e inmediatamente lo ofrecen como este llamado de, de optional claiming donde lo que quiere decir es que los propietarios o el propietario de los ejemplares tiene la opción de colocarlo en reclamo no. Eso es simplemente lo, lo que significa esta carrera. Um, le cuesta ganar, pero de 8 veces, de 10 veces tiene 80% en el dinero. No es recomendable para el GPS porque participan 5 y está 8.5 en el Morning Line. Pero creo que el puesto de pista, esta hora el caballo eh, castrado, eh, las conexiones, Ronnie Racing y West Point, estamos hablando de las mismas conexiones de Flyline, tal cual. Por, por decirle algo, Ronnie Racing y, y West Point Rotterbrett. Eh, yo creo que esto es correr, vender el que el caballo lo, lo reclamen. O sea, lo castraron para que simplemente lo reclamaran y, y, y sacar el premio. Eh, es lo que puedo um, resumir ¿no? de, de esta eh, incursión de Divine Armor en esta prueba. Además, que es un caballo que tiene mucha opción. Estoy de acuerdo con Evanan Creo que los dos rivales, Principalmente serán Papale. Papale es eh, en honor a aquel jugador de los Philadelphia Eagles, eh, un, del cual se hizo incluso Disney, hizo hasta una película, Invincible, um, para que tengan una idea de quién era Vince Papale. Es el uno, como le dije, jugador de fútbol americano. Este callo tiene mucha opción porque es la velocidad. Eh, Mark Glatt. Eh, noten que lo baja de distancia una milla y un 16, ahora lo baja una milla, eso pudiera favorecerle. Y All Four Wins. Tú tienes que incluir este ejemplar, porque una, la única vez que corrió en arena ganó por ocho cuerpos. En Santanita en cinco full y medio, pero ganó por ocho largos. Eh, de hecho, cuando vemos estas ventajas en distancias cortas, realmente es un, para mí es un ángulo positivo porque no es fácil, independientemente del lote que enfrentas, no es fácil sacar mucha ventaja en poco, en, poca, en una distancia tan corta, eso hay que tomar en consideración All four Wins de nuevo, mi top pick es el número 5 para la jugada, para la secuencia de pick 4, tienen que incluir al 4 y el 2, so, arrancamos bien porque arrancamos en acuerdo la séptima a 7 y 15 un evento de reclamo de 5 furlong en grama, llegó de 13 3 más años vamos a ver si aquí estamos de acuerdo también
1: eh, bueno, en esta carrera, carrera eh, este, difícil, eh, en mi opinión. Eh, sin embargo, bueno, como siempre tratamos de darle eh, una secuencia de ejemplares eh, o una fórmula en orden de preferencia. Eh, voy a estar en primer lugar con el 5, Greedy Girl, ejemplar del Red Bayers Band y Rancho Temesca, propietarios de, no recuerdo ahorita el nombre, eh, al, al menos puedo decir que son los ganadores del actual San Francisco Mile eh, eh, en Golden Gate Fields eh, propietarios que invierten bastante en este circuito, tienen varios ejemplares eh, colores rojos y bueno, eh, en Junta con Jeff Muniz, que casualmente era el entrenador de ese ejemplar, que ahorita no puedo rescatar el nombre Greedy Kevin es una hija de Street Boss y nieta de mischief, tiene sangre por todos lados es tresañera, así que ella es una lleva que podemos decir que está fresca, tiene tres salidas este año. Y noten, si ustedes eh, observan, eh, de, desde su primera competencia hasta la última, ella ya demostró que es la grama, quizás la, la superficie que, en la que se desenvuelve mejor. Su última carrera fue ante un grupo eh, abierto, igual que este, y fue en condición de gran favorita, eso sí me llama la atención porque venía corriendo pruebas restringidas, la llevara a una prueba eh, abierta, vamos a decir así, donde competía con ejemplares nacidos en otros estados, y eh, eh, resultó la más jugada en taquilla, agotada, eh, sucumbió en los metros finales y terminó quinta. Eh, esa carrera fue en distancia de seis furlones y medio, hoy son solo cinco furlones, estamos hablando de 300 metros menos eh, Para este ejemplar que ahora monta Tyler Base, eh, Un jinete que también ha estado Muy efectivo recientemente Ha trabajado bastante bien para esta competencia Noten que su última salida fue el 8 de abril Y tiene hasta tres bullets eh, Es cierto que fue en la pista de entrenamiento de Santa Anita No es la pista principal, pero Los registros han sido bastante rápidos Y creo que esta yegua por supuesto Tiene que estar decidiendo la número 5 El número 4 está Pete du, eh, Dukes, el número 4, eh, este ejemplar criada en el Calumet Farm, los criadores del actual ganador del Kentucky Derby, Rich Strike. Ella tiene dos pruebas en grama, pero en distancia de una milla. Las cifras de velocidad fueron bastante buenas, pero habrá que ver cómo se va a desenvolver en esta distancia de 5 fútbol, una distancia que es más explosiva. Es por ello que Paula Capesto, su trainer, le coloca los blinkers, o interpreto yo que eso puede ser eh, una de las razones buscando que este ejemplar eh, esté más alerta en los primeros metros y quizás no quede tan lejos de el, eh, la punta en los primeros, eh, el primer tramo del recorrido. Ella estuvo persiguiendo a Summer Days, una yegua francesa que ganó muy bien en su última salida. Y la yegua parece que sí, se mostró agotamiento ya para girar la última curva Yo creo que la reducción de distancia la puede beneficiar, más allá de que es una nieta de Tapit, eh, parece que puede desenvolverse bien en este tiro bastante corto, la número 4 Tapit Dude. Eh, la número 2, She Loves Karaoke, número 2, eh, un ejemplar que tiene pocas carreras en grama, eh, al menos recientemente, eh, y de hecho tiene de 8-0 en esta pista, pero David Herrera sigue insistiendo eh, y esas cifras de velocidad en esas competencias del 18 de marzo y del 10 de abril eh, son relativamente aceptables eh, es una prueba, repito que es difícil y yo creo que esta yegua pudiera ser una opción de, de dividendo esta número dos, el morning line sí parece que es demasiado corto y eso también me llama la atención, por eso eh, es un ejemplar que si es para multiplicar hay que incluir al número 2 She Loves Karaoke sigo con el 6, Ready Jet Go eh, número 6, otro ejemplar que Tiene una campaña que alterna Entre superficies eh, Es una de More Than Ready Que eh, también la incluyo Más que todo por su campaña pasada No tanto por las pruebas recientes Pero eh, es otra opción De quizás obtener Buen dividendo, la número 6, Ready Jet Go Y eh, una quinta Indicada, voy a multiplicar Con 5 en esta competencia eh, Es la número 3, Spanish Channel eh, otra yegua que creo que es bastante peligrosa, el descargo de la aprendiz Ellingwood. Eh, tiene una un segundo a medio cuerpo de la vi eh, el pasado 10 de abril, en eh, una cifra de velocidad de 66, que también es bastante interesante. Le cuesta ganar también eh, horrores. Eh, de hecho, ella ¿Qué sí tiene una victoria tiene una victoria, pero en los alamitos ante Quarter Horse. Ella no ha ganado en Thoroughbreds, eh, en puras sangres. Tiene 26-0. Te dirá, bueno, estoy loco. En mi ticket va a estar, eh, yo simplemente cumplo con indicar las razones por las que yo ah. puedo estar eh, considerando a esta número 6, el número 3, tiene 6 años. Es número 3 Spanish Channel, así que ya quise indicar, por mí las indicaría todas, pero no puedo. El presupuesto no me lo permite. Eh, así que en resumen, 5, 4, 2, 6 y 3. Y a rezar mucho para que no nos cayemos, no caigamos en esta competencia.
0: Además, el único que te puede prestar para poder completar, si las quieres aumentar, tú, no, no está disponible. So, lamentablemente mm -hmm. lo, lo perdimos por esta semana. Cerró toda, todo tipo de conexión. Uh, Charlatán que a veces hace el programa conmigo, pero bueno esos son otros 500 mangos. Um, hablando de noticias regresa Peter Miller, el, el entrenador que había anunciado su retiro eh, después de seis meses inscribió un ejemplar en Churchill Downs este domingo. Tyler Cavallino por cierto será el jinete de ese ejemplar creo que es la octava competencia entre otras notas hablando del Belmont Stakes uh, estén pendientes Belmont Stakes tenemos muchas sorpresas para ese día. Uh, hoy trabajó Nest con José Ortiz, apareada con Mo Donegal con Irán Ortiz. Ambos ejemplares lucieron muy, pero muy bien. Trabajo cómodo simplemente, recuerden que van a correr una milla y media. Y Top Pleasure lo que está buscando es mantener la condición de estos ejemplares. Por eso es que, de nuevo, siempre es importante, y no me quiero adelantar, ya que el lunes no tenemos la referencia. Siempre es importante tener en cuenta estos detalles y este tipo de programas de entrenamientos. Cuando un caballo está en forma, su entrenador, sobre todo que apunta a una carrera de milla y media, tú no quieres tirar, eh, hacer esos tiempos explosivos, ¿no? De 59 para el kilómetro, no. Tú quieres mantener la condición, buscar fondo, buscar pulmón en estos caballos y ambos tienen, por el lado de Nest, creo que tienen mejor pedigree para la milla y media. A pesar de que Modonega es un Onkemo, yo creo que Oncomo ha tenido sus ciertas limitaciones en este tipo de distancia sin embargo, bueno, es top pleasure y si hay un entrenador que es capaz de llevar los ejemplares independientemente de su a una milla y media es top pleasure cuando hablamos de tresañeros, por ejemplo así que estén pendientes de eso también el Romans Racing Dell Romans asomó que in time está siendo considerado para correr en el Belmont. es posible que tengamos 10 caballos, más o menos por lo que se está viendo para el Belmont Stakes uh, nosotros vamos a estar analizando esa carrera la semana de, de esa semana, ese jueves, el jueves de esa competencia, uh, pero estén pendientes nosotros el lunes, la invitación es para el lunes a uh, 11 de la mañana, creo que a las 11 de la mañana, estén pendientes de nuestras programaciones, vamos a estar analizando un trío de carreras grado 1 que se van a disputar en Santa Anita Park, en este caso eh, regresará el desaparecido, eh, acompañará a este servidor y el que está hoy se desaparecerá entonces, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue es su momento. Ah, regresando al, al pronóstico de San Park, estamos de acuerdo con la primera selección. De nuevo, este es otro de mi pick, Greedy Girl, eh, la número 5. El, el ejemplar que tú te hacías referencia es Evening Sun, de estas mismas conexiones, ganador, sí. ganador de, la, de la San Francisco, San Francisco Mile. Uh, Greedy Girl creo que tiene... Eh, la primera opción. Esos trabajos, si ustedes ven, su última carrera fue el 8 de abril, 6 furlong y medio, eh, pista de grama. 28 de abril trabajó 47-3 en las manos. 5 de mayo, 47 exactos en las manos. Santa Anita Park, 48-2 el día 12 de mayo. 47-3. Es cierto, Banan les hizo referencia. Es la pista de entrenamiento de Santa Anita Park. Es esa pista interna, esa parte interna. Pero yo creo que esto juega más a favor de esta igual. Porque esos codos son extremadamente cerrados. Es decir, donde ella pudo acelerar más. ella Estos tiempos realmente me atrevería a decir que en la pista principal hubiesen sido mejores. Quizás por los por la manera, por cómo tiene que tomar los codos, donde hay que eh, desacelerar, vamos a decirlo eh, mucho más creo que esta va a ser la ganadora tengo, la voy a acompañar con dos uno eh, mencionó a Bonita Leona la número 8, pu buen puesto de pista Edwin Maldonado es muy peligroso con este tipo de ejemplares y este tipo de carreras posee velocidad táctica um, es cierto, mm, ella viene a lo que sería su, um, inter eh, su segunda intervención en la grama pero la primera desde el 2 de septiembre del 2021 eh, por alguna razón eh, hay algo aquí que en esta yegua que me llama la atención y tengo que indicarlo y voy a incluir a, a la número 3 Spanish Channel porque acá puede pasar cualquier cosa y, y no quiero que lo que ocurra es que esta yegua de finalmente su, en su carrera número 35 rompa el maiden en carreras de pura sangre eh, de pura sangre no de cuartos de milla, a este ejemplar de Spanish Channel que como bien lo dijo Evan se ve muy beneficiada con el descargo. Y esta es la que va a correr colocada. Pudiera aprovechar simplemente. La experiencia la tiene y de sobra. Y esta debe, debe tener hasta tío, posgrado ya en este tipo, en este, este lote. La octava competencia, 7 y 45. Repite los números en la séptima. 583 para el potro Roberto. 5, mi top pick. La octava, 7 y 45. Made and claimant, 39 mil dólares el premio. A repartir una milla en arena. Ejemplares de 13 y más años. California Bread. Estos sí son California Bread.
1: Sí. Eh, en, esta, en esta competencia, en este llamado, vamos a decir así, eh, yo tenía originalmente eh, una fórmula de tres ejemplares que, oye, no, no tengo problema en decir los otros dos, pero mm, estoy demasiado tentado a dar eh, un top pick en esta competencia, eh, con lo que eso representa, porque es una prueba de reclamo y de no ganadores para ser benévolo con ellos eh, y, es una, pero, buena, es una eh, manera positiva de decirlo exactamente exactamente eh, y estoy demasiado tentado por, por lo que vi de este ejemplar eh, en su última salida y bueno, voy a explicar mis razones por la cual eh, elegiré al el número 4 Take the 210 número 4 como mi top pick para esta tarde en Santa Anita un hijo de Bodymeister, por tanto nieto de Empire Maker, que tiene dos salidas únicamente, ambas en distancias eh, cortas, una de cinco furlongs en grama y la otra cinco y medio furlongs eh, sobre la arena. Ambas pruebas por el puesto de pista número uno y ambas con Kyle Frey. En esta oportunidad va a correr una milla, eh, repite Kyle Frey y por un puesto central, vamos a decir así, parte por el puesto de pista número 4. Eh, este ejemplar, eh, ustedes observan que tiene en un lote de nueve arribó séptimo, es decir antepenúltimo y luego arribó séptimo otra vez en un lote de 10 así que cerca vamos a decir así de los eh, que ha arribado en las primeras posiciones no ha, no ha estado, este es el número 4, take the to ten, pero la prueba de, de arena, de, la del primero de mayo, que ahí dije, más adelante en la secuencia voy a hablar de esta competencia, donde ganó all four wins, uh -huh. ejemplar que es parte, eh, parte de la fórmula de la... Ganó por ocho largo, ¿cierto? Four. Sí. Entonces él, a arribar a 13 cuerpos y medio, arribó a solo 5 cuerpos y medio de Poseidon Skid que va en esta competencia y que también tendrá que ver eh, cómo resolver el aumento de distancia, porque Poseidon Skid sí corrió eh, ahí en velocidad y luchando los primeros metros del recorrido. Pero este número 4, eh, primero... Eh, Golpeó el aparato en el momento de la partida. El ejemplar se lanzó, o se batió un poco hacia la parte interna. Eh, ahí también golpeó un poco el aparato y no sale, eh, no sale mal. ¿no? no es que sale muy lejos de, de los primeros lugares, pero sí eh, perdió quizás unas fracciones de segundo en, en la salida. Quizás eh, Frey, entendiendo que el ejemplar, posiblemente no había muchas aspiraciones todavía esa tarde, no fue tampoco... Eh, en procura de acelerar al ejemplar en los primeros metros, lo dejó que fuera a su ritmo, y el ejemplar le demostró después, en el segundo tramo de la carrera, agarró un envión, eh, Frey lo sacó a la parte central de la pista, eh, giró bastante abierto, podemos decir, pero ya con un ejemplar que estaba eh, entrando en ritmo, por así decirlo, y efectuó un remate muy interesante en la recta final. De hecho, él remató los últimos 400 metros en 25-48. Solo eh, el ganador, All Four Wings, hizo mejor remate en ese parcial que este número 4, que después de la raya, eh, siguió avanzando, repito, por la parte más central, más externa, vamos a decir, de donde venían los demás eh, competidores. Y falta, un poco después de 200 metros eh, pasada la, la meta, alcanzó a All Four Wings e incluso lo, lo siguió, lo pasó, eh, mostrando eh, una gran capacidad, este número 4 de, este, de 210. Y yo cuando vi la repetición yo dije, este caballo eh, en esta distancia Debe ser muy peligroso, va a correr mucho en los metros finales e incluso antes. Yo creo que este ejemplar pudiera colocarse ahí cuarto, quinto en, los, en el primer tramo, leer un poco el, el tren de carrera a su jinete y cuando toque acelerar, eh, si se acuerda un poco de su abuelo, Empire Maker, este ejemplar, este grupo, los va a pasar de viaje. y Creo que va a pasar antes del, del último furlong creo yo, o incluso antes y se va a venir hasta la meta, 8 a 1 en el Morning Line. Ojalá podamos conseguir un dividendo así todavía al momento de la carrera. Esta junta es ganadora, es efectiva, tiene tremendo ROI, tanto en Santanita como fuera de Santanita. Yo me lanzo con me lanzo al agua, vamos a decir, con el 4-Day de 210. Mi top pick para esta tarde en Santanita, el 4-Day eh, Take de 210. Espero, espero que nos lo hacen
0: dos salvavidas, porque yo también me lanzo al agua con este. He eh, estado observando... La repetición en varias tomas. Eh, sobre todo cuando tú observas la toma de frente. El caballo no. Dice el, el programa de carreras el Daily Racing Form que él se golpeó. No fue un golpe tan fuerte, pero el caballo. Eh, realmente lo tuvo que haber afectado porque la segunda parte de la carrera fue totalmente diferente a la, a la primera. Si esta carrera hay que dividirla en dos. Cinco furlongs y medio. Tú divides lo, los primeros 800 metros con los últimos 300 metros. Son dos caballos diferentes. Este caballo definitivamente tuvo que haber corrido mareado. El puesto de pista no lo ayudó. Era primera vez que corría en pista de arena, a pesar de que ya él tenía experiencia en los ejercicios, en la arena, no es lo mismo los ejercicios que la competencia. El, yo soy fanático de los Pops. Hay personas que odian los Pops porque dicen que no significan nada. Para mí significan mucho siempre y cuando los enfoquemos a futuras carreras. Yo no puedo decir, ah, mira cómo remató este caballo. Si hubiese partido un poco mejor, gana. No. Eh, ahí yo me enfoco en el Galopau. Es para la siguiente, oh mira, este caballo finalizó bien, galopó bien, parece que con, se nota que con el aumento de distancias lo puede hacer mejor y este es uno de los casos. Yo creo que este caballo, aquí ahí va a haber el tren de carrera que él necesita, corren pocos, estamos hablando de nueve, pero sin contar los retiros, eh, yo creo que este ejemplar va a ser una carrera muy similar a como Evanán lo comentó, incluso si él llegase a partir mal, por ese remate que demostró, creo que todavía va a tener oportunidad en la prueba. Creo que el 2 va a ser el gasto. No me agrada por el aumento de distancia. Considero que Vaninskij, Vaninski, el número 5, es el caballo a ganarse, definitivamente. Eh, descargo, buen puesto de pista, buenas cifras de velocidad en pista de arena. Um, pero para mí el número 4, de nuevo, eh, hay muchas razones por las cuales inclinarme hacia, hacia este ejemplar. Take the 210. Eh, uno para ti y uno para mí. No los tomamos. Un 10 para ti y un 10 para mí. Eh, eh, y este caballo para mí lo, va, lo voy a indicar como otro de mis top picks. De hecho, este sí es un buen GPS, el número 4. Para efectos de pick 4, incluyen al número 5 que ya lo mencioné e incluyen al número 8 Hot Rod Ride número 8 en esta uh, carrera este ejemplar también tiene disculpa ¿Perdón? Roberto
1: disculpa que te iba a decir porque, antes, porque después se me, va, se me va a escapar otra vez yo había dicho inicialmente que eh, pensaba la, indicar tres y estaba tentado mucho a indicar este ejemplar. Y los otros dos que inicialmente iban a, a estar en la fórmula son estos que están nombrando, Sky. Bueno, ahí lo tienen. Rock Ride.
0: Ride porque simplemente en su última, cambio de superficie, aumentó la cifra Bayer en 15 puntos, partió por el 1, partió un poco lento, y con todo eso finalizó tercero a tres cuerpos, un callo que para mí tiene bastante opción. Esto es una trifecta. Apuesten ahí esa trifecta. Exacta box, trifecta box, con estos tres caballos, los pueden combinar. 4-5-8 en esta competencia. No creo, a pesar de que tiene velocidad, que pues Iron Kid pueda ganarle a estos ejemplares en una milla. Eh, de nuevo, eh, es la manera como lo veo, pero si algo estamos seguros es que estos caballos fueron creados para hacernos quedar a todos los que estamos de este lado mal. Así que antes de que nos sigan dejando quedar mal, vamos a hacer una pausa y regresamos con más con Al Día en Santa Anita Park, presentado por Santa Anita Park en DRF en español. Ya volvemos.
2: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF Nespol presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbank con toda la información que necesitas para ganar en las carreras análisis pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022.
3: La manera más sencilla para descargar la referencia es a través de la dirección de internet promos.drf.com slash la referencia. En esta página aparece un formulario que debes rellenar con tus datos si aún no estás registrado como usuario de DRF.com. Si ya eres usuario registrado, debajo del botón rojo, haz clic en las palabras Login Now. Ingresa tu correo electrónico o nombre de usuario y tu contraseña. Haz clic en el botón rojo y accederás a las ediciones disponibles de la referencia. Haz clic en la edición correspondiente a la semana en curso y de inmediato te aparecerá la opción para descargar la referencia en tu computadora o dispositivo móvil. Continuamos con al
0: día de RF en Español. Roberto Alpoto Rodríguez acompañado de Banan Negrón, Randy Albornoz en los controles, una presentación de Santa Anita Park. Recuerden que Santa Anita Park tiene un fin de semana simplemente de lujo. El lunes estaremos analizando tres carreras grado 1. Una de estas forma parte de eh, la serie challenge de Gana y estás dentro, Winner You In, de eh, las Breeders Cup 2022 a disputarse el mes de noviembre en Keeneland. En DRF, en español, la única plataforma que lo ha hecho y la única plataforma que lo va a seguir haciendo, vamos a analizar todas las competencias de Norteamérica de la serie Challenge. Así que estén pendientes porque vamos a tener análisis de sobra de estas grandes carreras para el disfrute de nuestros fanáticos. Hablando del disfrute de nuestros fanáticos, esta novena, 8 y 15, eh, novena competencia, 8 y 15 de la, de la noche, Starter optional claiming Premio de 40 mil dólares, una milla y un octavo en grama, llevo ese 13 más años, es la carrera del día del Daily Racing Form que le ofrece a usted la oportunidad de descargar totalmente gratis la mejor herramienta que existe en el mercado para analizar una competencia como lo es el Formulator. El Potro disfruta del Formulator, el equipo de DRF en español disfruta del Formulator. Usted puede hacer lo suyo, simplemente, totalmente gratis con la carrera de día, suscribiéndose a DRF Bets, perdón, a DRF en general, no DRF Bets. Um, es totalmente gratis, suscríbase a la newsletter, porque al suscribirse a la newsletter, usted tiene todos los días, en la comodidad de su buzón electrónico, las últimas noticias, la cabalgata, la carrera del día, la referencia, la referencia spread, los pics de Ramón Brito, el 30G, nuestros programas de YouTube, todo y para todos ustedes totalmente gratis. Vemos la nómina de esta prueba. Tal momento, carrera que usted escuchará y observará el análisis de Evana Negro.
1: Gracias, Roberto. En esta competencia voy a estar en primer lugar con el número 8. Eh, tomorrow is a long time. Eh, que es la favorita de acuerdo al Morning Line con una proporción de 3 a 1 eh, llegó a que eh, venía entrenando a Richard Baltas y por una suspensión en, en Santa Anita eh, va a estar ahora bajo el cuidado de George Papa Prodromo que curiosamente es uno de los copropietarios de esta número 8 Tomorrow's a Long Time y Papá Prodromo también tiene a... Estaba aprendiendo rápido. Eh, Ghostem, eh, bueno. <risa> <risa> eh, Papá Prodromo, voy a decir nada. Papá Prodromo <risa> tiene a Ghostem en esta competencia también. Es decir, tiene eh, a dos presentados y a dos presentadas en este caso. Y eh, con, vamos a decir, a eh, capacidades diferentes. Ghostem se defiende en velocidad y... Tomorrow is a long time, eh, en atropellada. Eh, esta yegua es video, vamos a decir así, de acuerdo a su última. Eh, ella arribó segunda. Si ustedes ven eh, su formulator, eh, ella en el, vamos a decir, the last call, vamos eh, a, como se dice en, en americano o en, en inglés, en, en ese último parcial previo a la meta, ella venía cinco cuerpos y medio. Y Finalizó a tres cuartos de cuero. Los ella fanáticos disculpan los con fanáticos con fuerzas. esta
0: descarga del formulario. Pueden ver observar el vídeo. Eh, simplemente lo que tienes es que hacer es clic en el comentario de la última carrera para que entiendan con video lo que banal les está tratando de explicar.
1: Eso es correcto. Entonces, ella eh, tuvo un contratiempo antes de girar el último codo, eh, ya en plena curva final. Eh, venía buscando su posición para avanzar en firme y Joe Bravo tuvo que levantar, eso le hizo perder quizás eh, unos dos o tres cuerpos y cuando finalmente tomó el rush eh, ya era tarde para darle alcance a Witt Disvao que hizo el gasto de la carrera en parciales, incluso rápidos en, los, en el primer tramo eh, pero definitivamente ese, ese contratiempo en, en la curva eh, fue el causante de la derrota. De hecho, aquí corre el, el número 3, eh, Wishmoon, que corrió última en, en gran parte de la competencia. May Smith sacó hasta líneas externas, atropelló, pasó al segundo, eh, buscó a la ganadora y finalmente se dio ante el avance de Lost, eh, Tomorrow Is A Long Time, quien demostró ser... Eh, tener mejor remate, mucho mejor remate que inclusive la número 3, que es la segunda cotizada de acuerdo al Morning Line. Es por ello que este ejemplar es mi primera indicada. Eh, creemos que libre de contratiempos partiendo por el puesto de, eh, de pista número 8 con la sapiencia, la experiencia de Joe Bravo en este tipo de superficie. Eh, creo que evidentemente eh, hay que contar con ella más allá eh, o también por el hecho de que su compañera de establo puede eh, colocar un tren de carrera eh, rápido que le pueda beneficiar al final a la número 8. En segundo lugar estaré con Ghosted, la número 2, por la misma razón, porque eh, es Edwin Maldonado, ella viene de ganar muy bien. La incógnita es que va a correr ante un grupo abierto, ella viene eh, enfrentándose a grupos eh, restringidos, a State Reds, pero ella viene de ganar muy bien en esta distancia, una buena cifra de velocidad para hacer un median special weight. Casi la misma cifra de las que vienen de competir en ese optional claiming donde eh, hablamos que corrieron eh, Tomorrow is a Long Time y la misma Wishmoon. Y eh, parte por la parte interna de la pista. Este ejemplar, si la dejan eh, plantear un tren de carrera cómodo y con eh, ese furlong extra del cual ella tiene experiencia ya victoriosa eh, ella puede plantear un tren de carrera más cómodo y venirse de punta a punta Este número 2 eh, ghost eh, la otra de George Drummond. la número 5 Novel Heart, número 5, ejemplar que ella tiene eh, un paso de carrera un poco eh, constante, ¿no? no noté un turn of foot, como dicen los americanos, un cambio de ritmo muy evidente. Pero las últimas competencias son bastante meritorias también. Sus cifras de velocidad indican eh, que es un ejemplar que siempre lo hace bastante bien. Para ese tranco quizás de correr siempre al mismo ritmo, estos 200 metros más o este furlong extra quizás la beneficie y posiblemente ella pueda beneficiarse de tener una buena posición durante el recorrido. Eh, ser una de las, como se dicen eh, popularmente, un pasa primero y luego obtener arrestos para sostener a eh, tu y time. Así que no descartaría eh, una victoria, por supuesto, del 5 Noble Heart. Eh. Y eh, la cuarta indicada sería el 4. El ejemplar. 4 estás Smart indicando. Ahí está. La... La... Quiere ¿Quieres bueno,
0: asegurar? Bueno, por la
1: secuencia. O la secuencia de, de Big Four eh, la, la número 4, Travel Smart, que también tiene buenas cifras. Ella es la jovencita, vamos a decir, la tresañera, Pero Ramón Vázquez y Rubén Alvarado tienen 36% yeah. en apenas 14 eh, salidas. Así que eh, la, lo viene haciendo bastante bien esta hija de Gormley. Y creo que también es una buena opción para, para multiplicar, repito, en tipo secuencia. Eh, y obviamente para una superfecta también sea eh, es una muy buena opción, yo creo que el 8 to morris a long time eh, para exacta, trifecta y superfecta puede ser una base, porque dificulto, tiene que correr, tiene que pasarle algo a esta yegua para que no pueda, para que pueda, al menos digamos, baje del segundo lugar, eh, esta número 8 en esta novena competencia que de hecho es una favorita fría,
0: evanán 3 a 1, ¿no? como pudieron apreciar en la nómina de la carrera del día, esta yegua. 3 a 1, 4 a 1, su compañera de establo, Gosden. Que para mí, esta es la que va a ser el gasto. Yo te digo, no me sorprendería ver una exacta de este establo. Sin embargo, ya tú lo explicaste todo sobre esta yegua. Uh, tomorrow is a long time. Eh, para mí va a ser la ganadora. De hecho, es mi base de la secuencia de pick four. He indicado un top pick en cada una de las pruebas, pero al mismo tiempo les he ofrecido mis sugerencias para, este, para confeccionar su pick four, pero esta carrera en específico, este es mi top pick. De nuevo, he, he observado el video, yo, ya no sé cuántas veces tengo que observarlo para convencerme de que ese remate final, ese late kick, como se le dice acá de esta yegua, de repetirlo aquí, créanme, para mí la número dos va a estar en la recta final, va a estar en la delantera. Y esta es la que va a venir a buscarla en los metros finales con Joe Bravo. Espero que en esta ocasión, espero, please, que no tenga ese inconveniente que le impidió ganar la última carrera, realmente. Este entrenador, cuando recibe los ejemplares por primera, tiene 29% de efectividad y 268 de ROI. No sería mal recibir 268 por esta lleva. 268 por cada dólar no estaría nada mal con Tomorrow is a Long Time, la número 8. Por cierto, confirmado, de correr nest en el Balmain Stakes, José Ortiz sería el jinete de la yegua, hija de Curly. Lo que haría, y obviamente lo que ratifica, que irá Ortiz va a conducir al caballo Donegal Flavian Pratt, with the people, confirmado también. Otro ejemplar que estará allí participando, uh, Rich Strike, el ganador del Kentucky Derby con Sonny León. Eh, porque sé que a los fanáticos también les gusta escuchar cuáles serán las montas de estos jinetes. Así que tienen cuatro, por lo menos, jinetes seguro. En el caso de Nets, solo si la yegua participa en el Belmont Stakes, Sería conducida por José Ortiz, quien, por cierto, fue el encargado de guiarla hoy en el ejercicio apareado con su compañero de establo. Mo Donegal, del, del Donegal Racing. Estuve conversando con su propietario, Mr. Crawford, y, y están muy, muy optimistas con este ejemplar Mo Donegal. Eh, para, y estaba totalmente consciente de que era el Prickness la carrera que tenían que skip y él me dijo, la única manera que hubiésemos corrido el Prickness es que el caballo hubiese ganado el Kentucky Derby de lo contrario, el BAMO Stakes es el objetivo para este ejemplar eh, Mo Donegal que defiende las sedas del Donegal Racing, ganadores el Travers Stakes, aquel famoso Travers Stakes con Ken derrotando al grandioso American Pharaoh así que una mini referencia acá también cerrando este programa que llegó a ustedes presentado por Santanita Park que dejo de Ivana Negrón para que se despida
1: Gracias eh, Roberto, por supuesto deseándoles ya a todos el mayor de los éxitos, creo que es una secuencia bastante interesante, tenemos una base, eh, al menos de mi parte muy buena y la que ofreció Roberto también tiene es mi primera indicada y tiene también un Morning Line bastante positivo, así que creemos que... Estamos de acuerdo con un, las cuatro primeras elecciones hoy. Eso es correcto. muy importante. Sí, sí, totalmente. Sí, tenemos bueno, una combinación de 50 centavos también puede fluir las cuatro indicadas en primer lugar de Oye, de, de y de tú ambos. lo haces
0: 10 veces. y Son 5 pesos. Correcto.
1: Exactamente. Y bueno, un, puede, sí, puede haber un caso. muy buen ROI ahí. <risas> y, sí, cómo no. Lo, que, lo, lo grave sería no intentarlo así que tengan eso en cuenta para esta tarde y por supuesto deseándoles el mayor éxito a todos en todas sus jugadas en Santa Anita el día de hoy
0: Muchas gracias Evanan gracias a todos los fanáticos que disfrutaron este programa llegó a ustedes presentado por Santa Anita Park la invitación para el próximo lunes 11 de la mañana, confirmado lunes 11 de la mañana análisis de tres carreras grado 1 que incluye una de las series Challenge Winner, Are You In? de las Breeders Cup. Gana y estás dentro de esa Breeders Cup 2022, donde el equipo de DRF en español estará presente una vez más en el majestuoso hipódromo de Keenland en Lexington, Kentucky, el 4 y 5 de noviembre. Agradecemos a Santa Anita. Estén pendientes hoy, vamos a decir, unas 6 de la tarde. Falta poco, 6 horas nada más. Y ya usted podrá descargar el mejor producto que existe para analizar una carrera de caballos como lo es la referencia, para apostar, porque ahí está todo ya servido. Tienen la referencia, los, los Top Bayers, tienen nuestros pronósticos, todo resumido. Usted simplemente agarra, coloca sus mangos en DRF Bets y espera que corran y simplemente los recoge. Esta este es una fórmula sencilla. Acá no le complicamos la vida a nadie. Así que en nombre de Banana Negrón, Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, quien les habló Roberto el Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.